1: 在前两周啊，其实呢，真的就根据呢当周的一些主要的节庆呢，我们特别在介绍了呢，就是哎清明节，第二周正好碰到复活节啊。那我们在上一周我们也介绍了复活节，有兴趣的听众朋友可以哎稍微呢去回听一下。那既然是在讲节哈、啊，我也很想呢再介绍另外有一个节，这个节呢可能呢多数朋友并不是很清楚啊，但是呢它确实有这个应该。也不叫节了，而是一个纪念日。为什么？哎，应该也不叫纪念日，而是一个日子。因为呢，这个日子对于我们整个人类的一些生命健康、一些身心哈，它是有意义的。那在介绍这个日子之前呢，呃，不知道听众、哦、朋友有没有？记得在前一段时间，其实根据呢 ，Apple 的那个智慧型手机啊，这样子，我没有在替 Apple 打广告啦，只是这个东西，因为跟我们医疗有关，我特别去注意到了啊。他跟他的智慧型手机呢，他就根据了呢，收集了四万多哈，四万两千多的一些他们的用户，就大概呢，差不多有他一个礼拜的时间去测试他们晚上睡眠的情况。因为我知道有很多的一些听众朋友，甚至我们的个案有时候睡不好，那他们为什么认为睡不好？有时候我觉得是一种主观，那当然有客观哈，就是你早上的一些精神等等。但是杨医师，我们是不是常发现有一些的来就诊的个案，常,常说睡不好是因为他看了智慧型手机，觉得呢他的资料呢让他觉得他睡不好。呵
0: 呵那我们说哈、哦，那时候有时候是被那种手机的资讯制约的,、哦嗯真的。绑架的、哦、真的对啊，预期性的焦虑，对啊，那
1: 让他不要带手机睡觉，他们好像也更也睡不好，所以我无法入睡。
0: 就好像说，我们有些人说，鼓励有些人半夜醒来，你不要刻意去看时间现在几点了、哦、因为有人看了会焦虑啊，我怎么那么早就醒来，反而造成难入睡哈、哦。那让他自然一点，然后呢，这个定期的看记录就可以了，而不要每一天的斤斤计较于那些数字。<笑>
1: 预期性的焦虑啊，这是呢，其实有很有一些个案呢，他们非常在意细节，可能要求完美的人会有特别有这样子的一种焦虑啊，这样。那呢 ，Apple 手机呢，他们就根据这些智慧型手机来收集你睡眠晚上睡眠的状况哦、啊。发现呢，诶、哎，大概只有三层哈、啊，每天晚上睡眠呢是正常睡眠时间，大概如果我们以差不多六到八小时，大概只有三层，是真正差不多是在这个的阶段哈、啊，这个就是差不多六到八小时。那其中呢，差不多将近一层哈，他说百分之八到九的用户是睡不到五小时，哎，哦，连五小时都睡不到，所以呢，研究人员就发现，哈。就算我们就举个例子，如果我平常工作日，礼拜一到礼拜五，那平常工作日呢，有差不多呢，呃，百分之六十六左右的这些呃成年人，他们是以成年人哈、哦，来做一个研究的对象取材，在半夜十二点前哈、哦、会上床睡觉，但是呢，到了周末假日呢，大概只剩下百分之五十五会在同时间就寝。这人性嘛，要是我，我也会啊，比如说礼拜五晚上啊，这样子；礼拜六如果呢，哎不上班，我真的我就会可能会笑看一下剧嘛，那这样的话就会欠所谓的睡眠债了。好，那所以呢，美国的一个心脏科学会哦，你看提到心脏科，你就知道睡眠跟心脏是让它的健康是有绝对直接的关系。所以如果你的呢每日睡眠时间呢，我们如果以六到八小时，你低于差不多 lucky seven， 杨医师常在讲最标准是七小时嘛，你低于七小时呢，就会引发一些呢呃一些心血管疾病啊，还有一些脑力认知功能啊、忧郁症啊，更不要。说到肥胖三高哈，那为什么我们要特别提到这个研究？因为呢，听众朋友们有没有听过有所谓的世界睡眠日哈、嗯。那世界睡眠日其实呢，真的是为了，因为现在网络世界的这些蓬勃发展哦，你已经呢不加入这样子的一个网络的一种世界里面，你真的可能会有一些短讯。所以呢，因为网络就造成了其他整整个呢，造成一些睡眠障碍，就会引起很多一些意外哦等等这些。那我们就统计啊，因为呢，失眠睡眠障碍造成意外的死亡是逐年增加的，所以世界睡眠医学会这就在二零零八年发起了一个年度的活动，这有意思了哈，因为这也跟我们的春分有关哈，它呢就是定在呢每一年春分前的礼拜五，也就是如果换算大概就每一年的三月到第三第三周的礼拜五啊，日期稍微会有点出入了。那这世界睡眠委员会呢世界睡眠联盟共同成立这个世界睡眠学会，然后就将呢每一年三月的第三周礼拜五称为所谓的世界睡眠日
0: 。嗯，那其实这样的世界睡眠日啦、啊，应该呢变成现代我们每一个人民呢应该要注意的事情。我们举台湾做例子然后比如像台湾呢，在二零二一年呢，台湾睡眠医学会。在台湾某家睡眠公司协助下进行的四届睡眠日睡眠调查，有两千两百零九位的有效样本。那在收集的资料中呢，发现到平常的睡眠时间呢是六点六七个小时，是比较低的因为我们一般建议睡六到八，最好是七小时嘛那调查中呢，发现呢睡前有使用手机习惯者的呢高达百分之八十四点四喽。一般我们建议呢，如果可以的话，睡觉前呢，半刻钟到一个钟头，渐渐呢就要远离手机哈、哦，让自己可以进入一个比较稳定的状况睡觉。那使用的手机的习惯呢，也确实会影响睡眠的品质哈、哦。比如说，许多人都都有在深夜滑手机、啊、隔天醒来昏昏欲睡的经验。那其中百分之六十七点九啊的人呢，有希望改善睡前使用手机的一个习惯。那另外呢，就是说调查中会发现，睡前使用手机的人有超过四分之一，也就是差不多百分之二十六点四的人呢，使用超过一小时。更有接近三成，也就是百分之三十二点二的人呢，是在黑暗中使用手机。如此不自觉的生活习惯呢，无形中呢会损害睡眠的健康哦。因为呢，半夜黑暗中使用手机，像那个蓝光啦、啊，它也会影响了我们人脑底里面呢褪黑激素的分泌啦。哦、嗯，那睡眠不足呢，它增加的疾病就很多喽，包括癌症啦、啊、心血管疾病啦、啊、慢性疾病的一个几率。那甚至呢也会降低个人的生产力，也可能造成重要的经济的损失。所以睡眠不足呢，甚至会使许多国家的 GDP 损失呢超过百分之二，甚至相当于部分国家全年的军事费用那么高。啊
1: 、所以呢，睡不好也是一种国安危机那至于睡眠到底是什么样子？睡眠就完全停止了吗？我们大脑停止运作吗？
0: 其实睡眠呢，它是这样的一个概念然后、哦、它就像盖房子一样哈、哦，它每九十分钟一个周期。一般人呢，他可能从躺在床上，然后呢会入睡浅睡，进入到第二阶段、第三阶段、第四阶段的一个深睡期哦，然后呢进入到这个深睡期以后呢，会进入到快速动眼期。快速瞪眼期呢，就是说，你如果是在这个睡觉者旁边观察，你会发现他眼球还在那转动，然后实际上他在睡觉，而这做梦也大部分都是发生在做梦期的时间后。那所以呢，我们说，呃，六小时的话，那九十分钟一个周期，那一般还是差不多经历四个睡眠周期。那六到八小时就差不多经历四到五个周期了哈。那睡眠的周期呢？那个深睡期在初期的时候比较长，然后呢后面的时候做梦期变得比较长，所以我们人也常常因为呢睡期。做梦呢，梦醒了，这也是很正常的现象
1: 。嗯，我们提到呢，其实有世界睡眠日。好，那当然呢，其实是根据呢，真的整个呢大环境全球的一些状况啊，发现因为睡眠障碍、失眠等等这些困扰，会造成呢整个国家呢经济的损失会超过百分之二啊，所以相当大的一个经济损失。但这个是可以预防的啊。那怎么预防？那可能就会有一些哎、欸、要注意的一些症状。所以呢，讲到这症状，我一定一定呢，一开始我常就想到，人家说呢，常常我们来就诊的个案，哈，来就诊个案，常常会抱怨他睡不好，为什么呢？因为呢。旁边的人让他睡不好，那为什么旁边的人让他睡不好？因为旁边睡得太像个猪一样，睡太沉了，打呼，所以让他睡不好。哎、欸，这个呢就有意思了，对啊，因为现在我们以我们睡眠医学来讲，我们反而认为打呼是比呢你这一位呢，你认为抱怨自己睡不好的人更睡不
0: 好。对，因为呢打呼呢这个东西呢，它本身呢，我们举案例来讲然后……比如说，像有一对呢六十多岁的退休夫妻呀、啊，那太太晚上呢是无法睡好觉，导致精神焦虑，白天呢恶性循环就会疲累嗜睡。那到诊所就诊的时候呢，我们发现到的原因啊，竟然是因为先生晚上睡觉呢，如就像雷打呼声一样。那这个呢，先生呢就接受了我们，因为要治病要从病因查起嘛。然后呢，打呼呢，让我们要考虑到呢是睡眠呼吸中止。为什么会打呼呢？原来呢，我们睡觉的时候，这个呼吸道呢，口腔的呼吸道应该是通畅的。但是呢，你因为呢，可能年纪的关系，你结构的关系，你肥胖的问题，你脖子短的关系，你的舌头坍塌下来，挡住了呼吸道。那你为了要去希望能够吸到氧呢，所以呢，你的。就有打呼这个动作呢，让那个呼吸道通畅哈。Oh. 那这一些东西呢，那它严重的时候呢，就会造成了睡眠呼吸中止，然后甚至有轻度、中度、严重度的不的一些障碍哈。那所以呢，要提醒一下，打呼其实不是好事，打呼的人其实睡眠品质是不好。
1: 所以这样，你听你这样形容哦，你可以想象，就是我们如果呼吸顺畅的时候，我们会呼气、然后吸气嘛。但打呼的话，其实它是因为可能结构、可能年龄、可能体重肥胖等等，造成在睡眠的时候，整个呢肌肉放松，中间呢喉咙那地方有个悬雍垂，哎、欸，就挡住了呼吸道，所以它把呼起来，呼起来呢，利用那个气道把它呼起来，让它呢不要缺氧。所以打呼就像是呼吸窒息了
0: 。对。其实呢，这种的打呼呢，它呢会干扰你真的吸氧的浓度，也会影响新陈代谢，也也影响血氧饱和浓度，甚至会造成夜尿的情形了哦。那夜
1: 尿也跟这个有关。对对
0: 对。嗯、那我们做过调查呢，在台湾呢，差不多有七百万人呢有受睡眠障碍哦，其中高达三百五十万的人哦有睡眠打呼的问题。那、啊、睡眠打呼的问题其实很普遍咯，许多人认为很正常，那枕边人还认为说啊习惯就好，不以为意。其实上面啦这一些呢要注意，他需要进一步的处理。那、啊、因为他可能有睡眠呼吸终止的障碍，这时候呢上呼吸道反复性的坍塌，不止扰人清梦，甚至呢重度的睡眠呼吸终止呢如果不治疗呢，甚至会造成致命危机哦，猝死，然后不容忽视哦。那因为睡觉打呼的问题很普遍，然后呢，这个呢，这里面我们要知道说啦，它呢可以呢用适当的仪器哦来做测量哦。那这里面这种
1: 睡眠的仪器不是一般都在医院的那个睡眠检查室吗
0: ？哦，那其实呢，这个目前来讲，科技的进步啊，哈、哦，那科技的进步呢，使得呢。我们过去来讲传统人，比如说要做一个睡眠检查，可能呢要去睡眠检查室申请安排，然后要过夜，然后那时候呢身上要贴很多的管子啦、贴布啦等等呢，要检查很多的项目啦，从脑波啦、心电图啦、需要浓度等等的，然后有这些人呢甚至的反映说啊这样子让他更睡不好，而出现呢这种更睡眠品质障碍。假阳性的一个状况发生。那现在来讲呢，其实呢，有因为科技的进步，有一阶是叫做居家型、携带型的睡眠扫描仪，它可以呢，携带仪器呢，回家呢可以做自我检测吼。那在家里面呢，熟悉的环境之下呢，它呢做过这种检测呢，那透过可以监测心跳血壓、血压。血氧浓度啦，呼吸频率啦，然后呢，像什么呼吸的时候过程里面，浅睡期多长，深睡期多长，然后打呼的次数，血氧饱和的浓度等等的哈，然后呢，这一些呢都可以收集回来，得到一些很有趣、很有意义的资料。那比如说呢，如果是轻度的睡眠呼吸中止障碍的人呢、啊，他可能可以用一些测测睡枕。那中度的。患者呢，就可能建议用一些羊压呼吸器，吼。那这个呢，有需要的话呢，有的人还可能要接受一些评估，有的人可能要接受手术治疗。那这一些呢，会接受这些羊牙呼吸器呢，使他睡觉的时候呼吸道呢就可以保持通畅。呼吸道保持通畅的话呢，这血氧量才会够，然后呢，血氧量够了呢，才能让呢身体的代谢啦、新陈代谢的、心脏血管呢维持正常，然后呢，那时候呢，体内的抗利尿,尿激素呢分泌也才会足够，也就会导致你不会夜尿的情形哈、哦。那这一些状况呢，其实呢是可以经过适当的检查跟做治疗来改善的
1: 。啊、哦，所以听起来睡眠这件事情，原来有这么多医学上的一些根据性啊、哦。那睡不好，你看、哦、我们人类差不多三分之一时间都是躺在床上嘛。那、啊、你睡不好，你的人生三分之一至少是黑暗的啊、哦。这样这种概念。嗯、那既然这么睡觉这么重要，那我们怎么样子简单的去评估我、哦、睡眠到底好还是不好
0: ？其实呢，像国际通用呢，有一些呢，比如说有一个叫柏林问卷。他就是在测呢睡眠呼吸终止障碍的自我检测了哦。那、呃、我们跟大家介绍一下一些项目了哦。它比如说呢，他有分呢三个部分。第一个部分呢有五个题目，它里面就是问说，哎，你睡觉的时候是我会打鼾？那这些题目呢除了问本人，有的人自己搞不清楚哦，所以也能够问。家人或是同屋的人哦，那第二个呢？你的打鼾声是非常的大声，连隔壁邻居的房间都听得到，还是说比讲话声还大声？哦，那这个其实也有不同程度的评估。再来呢，你打呼的频率是几乎每天，还是一周三四天？还有呢，你打呼的鼾声是否会打干扰到别人？在呢，你呼睡眠的时间是否有人注意到你有停止呼吸的现象，以及发生的频率是几乎每天还是一周三四天？在呢，第二部分，睡眠之后呢，你感觉疲劳的程度是几乎每天还是一周三四天？在呢，当你走路的时候会感到疲倦吗？是几乎每天还是一周三四天？甚至呢，当你开车的时候会打盹或打瞌睡吗？还有呢，这状况是多久一次？另外呢，何必会问你一题：你的血压会不会不好，有高血压？哈，这些资料收集起来呢，其实都可以帮你评估你睡眠呼吸是否中止，然后呢，是不是有一定的严重度
1: ？所以呢，刚,刚杨医师提到的呢，就是一个自我检查的一个睡眠呼吸中止、啊。但是其实睡不好，可能不单纯是呼吸中止，还是会有其他的一些状况问题啊。我们常常在讲睡不好叫百病生，所以其实当我们发现白天的精神哈精气神哎没有像以前那么好，你就注意到是不是你前一天晚上睡眠的这种深睡期排毒功能降低啊
0: ？谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱彩医师
1: ，我是魏兆文老师，拜拜。拜拜